0: Однажды я решил на себя прочитать Коран от корки до корки. Потрясение я испытал. Что со мной произошло, диверсия была совершена против ислама. Мусульман так напугали тем, что нельзя читать Коран, если у тебя нет образования. А в чем разница между муслимом и му'мином? А Бог о себе такого не говорит. Сегодня в гостях у АЛЛАТРА ТВ Хайруддинов Айдар Гарифуддинович, кандидат философских наук, исламовед, переводчик, и мы поговорим о зернах истины и об искажениях, которые люди привнесли в религию ислам. Айдар здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. И со своей стороны я хочу поблагодарить, что вы мне дали такую возможность с вами встретиться и обсудить интересующий нас вопрос. Айдар скажите, пожалуйста, как вы считаете,
1: что объединяет всех людей на планете Внутренне.
0: Если сказать <смех> человек внешне сперва, это то, что мы люди. Но проверка оказывается, что не все, что выглядит как человек, оказывается человеком. Поэтому действительно правильно поставлен вопрос. А внутреннее, что нас объединяет? Внутренне нас объединяет загадка, знак вопроса, который в каждом из нас заложен, и мы должны на него найти ответ. И обычный человек ведь. Но тот, который задался вопросом, что меня внутри такое беспокоит и не, да, и не дает мне жить, как все. Да. То есть, например, я помню еще малышом, я задался вопросом, вопрос. А вот этот говорящий внутри меня, он когда-нибудь замолкает или нет? Это да, даже в детстве был. В детстве такой был такой вопрос, был я его помню, да. Я удивлялся тому, и будучи малышом, еще удивлялся тому, Откуда у меня такие мысли, например? В Коране это то место, где мы живем. Не локации конкретно, а земной шар, планета. Назван Аль-Хаят Ад-Дунья. Его ошибочно переводят как «жизнь этого мира». Это неправильный перевод. Арабский язык говорит, что – это жизнь, а Ад-Дунья – это нижняя, Нижняя. нижайшая форма жизни для но животному нет объяснить смысла, что такое мир, да. У них другая как бы, другая плоскость бытия. Человеку, для человека послан Коран, для людей, человек должен разбираться в этом. Что означает, почему нижний мир? Значит, есть верхний мир, да? Причем нижайший мир. Причем слово религия Дин и Дунья, они однокоренные. Понимаете? И причем длинный не только религия, а еще и суд. Это и нижайший мир, это и религия, это и суд. Все это сходится, и можно определенный образ из этого извлечь. И тогда вот потенциал заложенный, предназначение вот этого места, оно будет работать, идти навстречу человеку, который задается этими вопросами. Где он находится, почему он здесь оказался, откуда и куда? Это элементарные вопросы, к которым должен прийти любой разумный человек.
1: Ну, и, в принципе, каждый наверное, на определенном этапе своей жизни задается этим вопросом.
0: Вот. Однажды я решил для себя прочитать Коран от корки до корки. Правда, не на арабском, а вот взять перевод, этот, и я буду его читать. Я завел блокнот угу. и начал выписывать те места Корана, а я начал с самого начала, с намерением дойти до конца, ну, вот как жульверно прочитать, да, я прочитаю, да? Я начал выписывать для себя те места, которые меня каким-то образом затрагивали и вызывали реакцию во мне. Сколько-то времени я читал? Ну, месяца два, наверное, я читал. Uh-huh. Я прошел, наверное, первую, ну, первую саму вторую, самую большую, по объемную суру Корана. И где-то уже вошел с третьей, может, дошел до середины, она тоже не маленькая uh-huh. такая, глава Корана. Сура. И вы понимаете происходит нечто совершенно необъяснимое с точки зрения разумного, логичи, логически мыслящего человека. Я вдруг ощущаю потребность вернуться к началу угу. и начать снова. Вот объясните мне, откуда вот это, вот, как бы казалось бы, ну, не, какое-то непонятное желание, неправильное. Ты же решил до конца идти, ну иди до Нелогично, конца. Да? Нелогично, я же говорю, да. Но ты точно знаешь, что оно. Ну, вот почему-то я сказать. ответил вот на этот зов души, или я не знаю, какой толчок был. Я завел новый блокнот uh-huh. и начал читать по новой. И знаете, это был один из тех моментов, когда я испытал, ну как это назвать, не знаю, психологический шок ли? Вот вижу, о, интересное место. Я на.. Uh-huh. Я же уже читал эти места, эти места Коран, первые, скажем, первую, самое объемную. Я же это читал. Зачем мне писать второй раз? Я уже выписал в первом блокноте. Открываю первый блокнот, а у меня нету этого там.
1: Именно вот этого места. Именно
0: вот этого места, которое мне сейчас бросается в глаза, которое меня задевает, вызывает какую-то, э, я не знаю, реакцию во мне вызывает, да? Угу. Отклик какой-то вызывает. Я обращаюсь к первому, нету. Но Ладно, я подумал, ну может быть, я невнимательно не читал. Я его выписал в новый блокнот, иду дальше. Uh-huh. Опять какое-то встречаю место, которое меня ну, сильно задевает. Вот. Задевает в смысле не то, что негативным, а вот отклик. отклик, Откликает. Понимаете? Uh-huh. Оно меня чем-то удивило там, или что-то, или открытие какое-то. Я себе говорю, но я вот этого точно не мог пропустить, когда читал первый раз. Открывая свой первый блокнот с записями, нету этого места. Потрясение я испытал, что со мной произошло. За какие-то небольшой промежуток времени. Там я говорю, ну, месяц, два, полтора, может быть, несколько недель. И вдруг я возвращаюсь к началу, начинаю читать, я вижу совершенно другие вещи. А те, которые были раньше, они уже как бы не попадают, не вызывают во мне такого отклика. И что произошло во мне такого, что я вот раньше вот этого не видел? А почему я сейчас? Это я сейчас понимаю, что когда состояние духа, степень его развития или пробуждения, ну какая-то эволюция в нем происходит, и он начинает видеть другие вещи. В том же тексте. А текст – это вполне ну просто материальный текст мы видим же, но какие смыслы в нем заложены. Я думаю, это человек может испытать, не обязательно читай Коран, это любое произведение. Возьмите того же экзюпери, например, да, один из моих любимых писателей. Угу. С ним читая его будет то же самое. Я э, сторонник, убежденный сторонник. Понятие переселения душ. И вот если с этой точки зрения... Но я не открыватель этого, понимаете? Это и у суфиев было. Угу. И в исламе есть некоторые течения, которые как бы эту идею озвучивают, но она у них очень ограничена, Она не, не имеет вселенского масштабного характера, в том, котором я как предполагаю, Бог это сотворил, вот этот механизм. В Коране сказано, что Аллах сотворил души, с этим никто не спорит, правда с понятием душа здесь еще можно как бы обсудить. На самом деле речь идет о духе, потому что опять-таки из Корана Аллах вдохнул дух от духа своего, от духа своего, и Адам ожил и вот это вот все человечество началось. Причем не откуда-то, из ничего Всевышний сотворил вот этот дух от себя, это ясно сказано. Он от состоянии ничего разовьется до состояния всего. И важнейший этап – это его эволюция в человеческом теле. Она продолжается, только Богу ведомо, сколько она продолжается воплощений. Даже в исламе есть намеки на это, но эти вещи очень, очень скрыты, они вычеркнуты. А вот этот образ м-, Сират Купере, моста Сират. <и> Тонкий мост, над тоньше лезвие меча, uh-huh. который протянут над адом, да, и который якобы в, в судный день люди, воскрешенные из могил, будут переходить, и кто не перешел, кто, кто отягощен грехами, тот упадет в ад. Uh-huh. Вот этого понятия в Коране нет, но, наверное, очень мудрые люди этот образ внесли в ислам. Потом немудрые люди его неправильно истолковали, и он стал работать вот таким образом. Но, тем не менее... Когда Дух получает воплощение в человеческом теле, он становится на этот мост. И, конечно, он первые сколько-то воплощений, энное количество, он будет с него падать. И он будет обратно возвращаться, ставиться на то место, где он упал, и продолжать движение оттуда. Наша задача как Духа перейти этот мост. А тело, которое нам дается, это лишь инструмент. Это как автомобиль, чтобы из Казани до Арска доехать, но ну, как бы быстрее на автомобиле. Мы могли бы выбрать и другую повозку, но в этом случае модель не работает. Я говорю о принципе. Нам да... Возвращаемся
1: к вопросу, а кто мы, кто же мы?
0: Кого можно назвать, что вот это и есть я? Это очень серьезный вопрос. Потому что, например, в какой-то момент я понял, что вот Та социальная личность, которую я себя представляю, которая отражена в паспорте, в каких-то документах, по которой меня узнают мои друзья, знакомые и и те же студенты, например, мои, это не есть я. Это, Это только инструмент. Вот это может быть и называется рождение свыше, когда ты понимаешь, что ты совсем не то, чем себя представлял. То
1: есть в зеркале себя не увидишь. Да, да.
0: Вот Настоящего себя в зеркале не увидишь. Ты увидишь ту оболочку только. Образ. Да. Второй раз у меня зашевелились волосы на голове. Не от ужаса, а от изумления. Угу. Это когда я вдруг, поскольку я ну, занимаюсь всю жизнь и арабским языком, я его читал непосредственно, воспринимаю то, что там сказано. Здесь я должен буду сейчас немножко отвлечься и вернуться к тому моменту потом, где я сейчас остановился. Почему? Очень важная вещь, что в исламе, к сожалению, много всякого того, чего исламом не является. Но один из таких моментов это то, что рядовые мусульмане ну, не допущены к чтению Корана самостоятельно. Это очень серьезно. Это, это диверсия была совершена против ислама, понимаете? Я вкратце попытаюсь объяснить, чем. Однажды я выступал перед молодежью и тоже вот рассказывал о своем понимании. И вдруг одна девушка встает, девушка к хиджабе, и она мне говорит: "А вы знаете, что вы не имеете права толковать Коран и понимать Коран так, как вы его вот понимаете?". Угу. Я говорю: "Почему?". Потому что есть такой хадис, она говорит, где сказано, что человек, который мусульманин который прочитал Коран, что-то в нем понял по-своему, то он приготовил себе место в аду, даже если он был прав. Но это абсурд полный, это полное непонимание ислама. Вы представляете, девушка в киджабе, которая... Она ведь не одна, их миллионы, которую так воспитали, что я потом сам сталкивался с этим феноменом. Я читаю что-то в Коране, какое-то слово я не знаю. А у меня много было друзей среди арабов. Я его спрашиваю, а вот как это слово, как это предложение, как они связываются, эти слова? А они тоже мусульмане? Он говорит, нет, я не могу тебе ответить. Я говорю, почему ты же арабский? Ты же араб. Он говорит, я не имею права, я же в ад попаду. То есть вот такой абсурд в мире ислама, когда Аллах в Коране говорит, что это откровение для всего человечества, когда пророки Мухаммада говорят, что это милость Божия для всего человечества, нам заявляют, что Коран нельзя читать самостоятельно, а что тогда делать? Эта девушка мне ответила: вы должны исходить из тавсира. Тавсир это комментарий к Корану. Uh-huh. Их много. У них, то есть, много было таких богослов, теологов, которые сидели, писали комментарии к Корану. Тысячу лет назад, тысячу триста лет назад, тысячу четыреста лет назад человек сидел и комментировал Коран, и отражал свой взгляд, вплетал его и таким образом транслировал нам Божье слово через свое понимание. То есть я хочу сказать, когда в материальном плане человек ищет свой хлеб насущный, или воду, если его жажда да, мучает, он идет и пьет. То есть он запрос тела исполняет правильно и на процентов. Uh-huh. Он либо должен выпить воды, если жажда, либо он должен насытиться, если голод. И никому в голову не придет пойти и послушать того, кто выпил воду и говорит, как классно! Знаешь, я попил, и теперь я. Не испытываю жажды, или я не испытываю голода. Ты чувствуешь, как мне хорошо? И ты должен сказать, да, я чувствую, как мне хорошо. Суфи об этом правильно сказали. Сколько ни говори, халва, халва, халва во рту слаще не станет. Они видели суть.
1: Красочное понятное сравнение. Да.
0: да, ты, да. Ты, ты сам попробуй халву. Такая же
1: ситуация она не только в исламе, но и в других религиях. Может быть, вообще, я имею в виду ситуацию посредничества между Богом и человеком. Как считается, может ли вообще
0: кто-то стоять между Богом и человеком? Это быть не должно, но это есть э, сплошь и рядом. Я даже объясню, почему вы говорите про другие религии. Это общий механизм, это болезнь человека. Что одни хотят заставить э, других подчинить своей воле. Это потребность у них такая. А другие, их много, наставник же всегда меньше, чем. Они любят, когда им разжуют, положат в рот и покажут, что делать. У кого-то есть потребность управлять другими, манипулировать, а это черная магия. Всегда, когда ты кем-то управляешь в своих интересах, это черная магия. Она, Эта черная магия очень хорошо работает, например, в системе религиозного образования. Например, я возьму исламскую систему, да? Я считаю, что если в Медресе, то есть то место, где мусульмане изучают, изучают ислам, само по себе неправильное, но пока я использую, неправильное это мысль изучать ислам. Но тем не менее, что они там получают? Они там получают знания о том, как нужно поклоняться, да, как у разу там держать, прочие какие-то правила исполнения религиозных обрядов, они изучают хорошо. Но потом их начинают пичкать вот этими же комментариями Корана, якобы по которым только они должны ориентироваться, чтобы понять что-то в Коране. В Коране все моменты, в которые должен верить человек, который верит. Они прописаны четко. Мусульман так напугали тем, что нельзя читать Коран, если у тебя нет образования. Давайте попробуем пойти путем образования. Вот ты пошел, медресе, ты получаешь образование. Думаешь, получишь право читать Коран? Нет. Тебя же напичкают тем, как вот этот толковал, вот этот. Вот, а доктрина веры была твоя вот такая? Или там у кого-то другого? другая схема веры? Та и весь комплекс литературы, который человека забивает его миропонимание. Поэтому, когда я возвращаюсь к медресе сейчас. Правильный имам, правильный муаллим, то есть наставник в медресе, он должен сказать, я тебя могу научить, как правильно, согласно нашему масхабу, читать намаз, угу. э, держать уразу, там закят. И вот эти ну, все, что касается обрядов. Я тебя могу научить даже как э, заключить брак, как расторгнуть брак и другие бытовые какие-то социальные моменты. Но я тебя не могу научить исламу, он должен сказать. Потому что исламу тебя может научить только Аллах. А Аллах в Коране сказал, а мы же не читаем Корам, поэтому и не знаем. Аллах в Коране сказал, что если он кому-то желает добра из своих служителей, то он ему расширяет грудь для ислама. То есть не Ла тебе даст ислам, и не мог Аллен Медрис тебе даст ислам. Ислам тебе может дать только Аллах. Почему они этого не говорят? А потому что они себе присвоили право. Вот мы тебе даем ислам, мы тебе обучаем ислам. Поэтому я говорю, понятие... Учиться ислам, оно неправильно. А только, только Всевышний Бог научить может человек ислам. Более того, я скажу, когда человек произносит шахады Ашхаду Мухаммада да, считает, что он <косвязь>, принял ислам. И он уверовал. Но это далеко не так. Он принял ислам, да. Он исполняет обряды, он мусульманин, а он не мукмин. В, в, в исламе есть два понятия. Это коранические два понятия. Муслим и uh-huh. мукмин. Муслим это тот, кто совершает э, все обряды. Мукмен, я сейчас объясню, что такое муфмин. Я с с того момента, как начал читать исламскую литературу, а это был как раз период перестройка, там вот это все начало возвращаться, и в том числе религиозную литературу какая-то мы начали понимать, (coughs) что значит э, муфмин. мы начали думать что мы понимаем теперь, что такое мукмин, что такое mm-hmm. муслим. И там писалось, что я даже переспрашивал у своих э, друзей-мусульман. Может, думаю, я ошибаюсь, может, где-то я заблудился. И... Поэтому обращался к ним. Я спрашивал, а в чем разница между муслимом и мукмином? Mm-hmm. Мне говорили, ну, мукмин э, – это тот, который уверовал в Аллах. А мусульманин – это тот, который исполняет все обряды. Поэтому он выше мукмина по своему статусу. Ну, окей, я соглашался, я же не знал. Uh-huh. А потом, когда я прочитал Коран, это очередной момент, который для меня стал холодным душем. Случай такой, что пришли из пустыни к пророку Мухаммада некая группа арабов, которые сказали, мы заявили о себе, мы уверовали. Uh-huh. Веровали в арабском, это они фактически сказали, то есть они использовали глагол мы уверовали, а из этого глагола получается слово мумин, верующий. И происходит удивительная вещь. Приходит аят Корана, в котором Аллах вносит поправку. Он говорит, скажи им, что они не уверовали, ибо еще вера не вошла в их сердца. А они повинующиеся. Из из глагола повинующиеся получается слово мусульманин. Вот и все. И все, чем у нас учили, что му'мин, верующий, это первая ступень, а мусульманин выше, все переворачивается. Когда я одному товарищу мусульманину это сказал, он просто взмахнул руками и убежал. Он сказал, этого не может быть никогда. И убежал. То есть настолько шокирует, когда ты видишь правду. И, и, а поскольку ты запрогр... запрограммирован на, на другие вещи, ну, это принять невозможно.
1: Вот в основном есть такое понятие, как таухит. И вот ваше понимание хотелось бы услышать, как вы. Э- Можете раскрыть, понятно для людей,
0: что же будет сильно значение это слово знать. Но Таухид есть такое механистическое понимание в мусульманском мире. Когда ты убежденно твердишь, что Бог один, что другого Бога нет, другого божества, нет ничего другого такого, чему следует поклоняться, служить, кроме, как одному Аллаху. И что? Это ничем не отличается от заявлений политиков, которые нам говорят, вот будет так, 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 а потом делают наоборот. Если бы человек понимал таухид, человек, который говорит, что он единобожник, то есть исповедует таухид, что он поклоняется только одному Аллаху, мы бы не видели людей, которые, говорят вот эти вещи, один и другой, стреляют друг друга. У пророка Мухаммада есть такой хадис, который не афишируется. Но когда он применяется, я тоже для себя открытие сделал. Как им манипулируют этим хадисом? Он звучит в переводе таким образом. Человек, который осознал смысл понятия «ля илях иляллах», то есть «нет никакого божества», кроме одного единственного бога, и который проникся этим и который живет в соответствии с этим, опаснее для сатаны, чем тысяча поклоняющихся слепо. Первый вариант, когда я этот хадис прочитал в какой-то переведенной книге, он звучал так. Тысяча поклоняющихся слепо. Когда я увидел оригинал этого хадис в какой-то книге, там слова слепо не было. Там было опаснее для сатаны, чем тысяча поклоняющихся аабид. Это те, которыми наполнены мечети. Или те, которые в домах у себя совершают поклонение. Это не только намаза, это и уроза, потому что и закят, и хаджи, это все акты поклонения. Вот весь диапазон. А кто добавил слово слепо? А тот, который поклоняется, делает это регулярно. Не пропускает. Вдруг он видит хадис, где сказано. Еще это тот, который имеет право писать книги. У него же диплом, если он что-то закончил, то есть он авторитет, он какой-то шейх. И вот он увидел, я же поклоняюсь, а тут в хадисе тоже поклоняюсь. Я же тот же самый. Что-то здесь не так. Наверное, это те, которые слепо поклоняются. Я же не слепо поклоняюсь, он решил сказать о себе. И добавил слово. И так его выпустил в эфир.
1: Казалось бы, одно слово, но.
0: И все меняется. ты будь честным перед собой выпусти хадис (coughs) в том виде в каком ты же перевираешь ты же же делаешь то, что пророк Мухаммад запретил категорически, что-то домышлять за него добавлять или изымать есть удивительный хадис (coughs) в котором пророк Мухаммад говорит и он опять так используется очень хитро я сперва приведу тот, ту его форму, в которой я его впервые увидел, когда начал изучать Ислам. Если человеку нужно принять какое-то решение важное, он должен посоветоваться там с своим ближайшим окружением, со знающими людьми, там, да, с друзьями. В общем, у всех, кто, кто ему может дать совет, он должен посоветоваться. кинештар Аркалмас, татарская наша поговорка, дело, которое было обсуждено кругу близких, uh-huh. оно не развалится, то есть оно будет успешным. И после этого этот хадис я продолжаю, спроси свое сердце, пророк говорит. Ибо сердце лучший наставник. И вот на этом хадис завершает. Ну вроде все замечательно. Uh-huh. Человек посоветовался, а потом прислушался. Ну хотя бы в этом хадисе остался тот момент, что наставление, что человеку нужно слушать свое сердце. Uh-huh. И вот человек должен как бы послушать свое сердце и поступить так, как ему сердце велит. Угу. Но хадис-то не договорен до конца, он обрезан. Угу. А в хадисе до конца, если его процитировать, будет сказано, исследуй туда, куда тебе велит твое сердце, идти. Даже если тебе кажется, что туда идти, что туда идти нельзя ни в коем случае. Как это, разрыв шаблонов? Модное слово такое есть, да? Да, есть. Как это, сердце меня может повести туда? Оно же, оно же сердце верующего, он считает. Может, ему Аллах еще веры ему и не дал. Согласно Корану, Аллах дает веру. Кому пожелать. Это тоже из Корана. А кому-то он не дает. Кто-то остается мусульманином. Совершает все обряды, а веры нет. Это надо признать уже. А этот-то считает, что он верующий, у него правильное сердце. И его сердце не может привести куда-то туда, куда, как ему кажется, ходить нельзя. Вот таким парадоксами переполнено. О Таухиде. Я возвращаюсь теперь. Да-да. Хотя все, что я говорил сейчас, это тоже о Таухиде. Что такое Таухид в моем понимании? Таухид в моем понимании, это когда ты понимаешь, что ты одно и то же с той травой, которая растет, с теми облаками, которые над нами. Но это как бы просто образ, да? Можно стихи там кто-то написать на эту тему. Я пойду в физику. Вот ля-илях и ля означает, что э, нет никакого божества, кроме Всевышнего единого единственного Бога, ну по арабски он Аллах, его имя Аллах. Что это означает? Я это э, понимаю так, что кроме Бога ничего нет. Если мы говорим о Боге, то мы не можем представить что-то, что находится вне Бога, потому что если мы скажем, вот Бог создал этот мир, а сам где-то там на небесах, то значит Бог отделен от мира, а это означает, что он ограничен в пространстве. А Бог о себе такого не говорит. Он не ограничен. А если он не ограничен, то ничего не может быть вне него. Вот вне меня может быть все. И вы, вне меня, и вот эти прекрасные деревья, да. И я ограничен. Если мы говорим, что Бог на небе, а земля, там, мир этот здесь, а рай где-то там, а ад где-то там, мы такую же схему создаем. Бог ограничен. И все. Весь наш таухит разрушился. Таухит это понимание, осознание, проникновение, вот этим единством. Человека да. с Богом. Да. И понимание того, что человек неотделим от Бога. Поэтому-то легко понимается теперь смысл А аята, где Аллах говорит, что я ближе к вам, чем ваша еремная вена. Человек-то думает пространственными категориями, а Бог здесь намекает, что понятия пространства для него нет.
1: Вот в процессе этого познания, познания истины, так скажем, какую
0: роль играет чувство, чувственное восприятие? Слова, книги, даже дорожный знак. Они могут что-то подсказать. Даже популярные песни, слова, если ты настроен соответствующим образом. Они тебя с открытым текстом от Бога прозвучать могут. Но они лишь толчок. Именно чувствование важно. Именно чувство. А средоточие чувств ⁇ это сердце. То есть поэтому пророк ты нас как бы указывал на важность сердца, что иди туда, даже если тебе кажется, что туда ходить нельзя. Потому что сердце тебя туда зовет. А сердце ⁇ это чувствование, конечно. Без чувствования о вот, Таухиде, да? Угу. Умом его понять. Ум может предоставить массу информации. Вот, например, современная физика, а это уже область такой эмпирической информации, которую можно на приборах, там, а, кстати, она так и сделана. Она, вот Наш интеллект преподносит нам это, эти знания. Мы же прочитали откуда-то. Что оказывается, почему нет двух снежинок, одинаковых снежинок? Удивительно, да? Миллиарды снежинок выпадают. Нет двух одинаковых. Я не знаю, как это физики установили. Даже не берусь судить, но примем как факт, что да, нет двух одинаковых снежинок. Почему это так? Я задумался свое время. А потом приходит другая информация. Мой интеллект, мой ум выуживает, откуда-то где-то прочитал. Другой факт, который сюда как пазл вписывается. Оказывается, что это уже квантовая физика начинается, да. Как как крупица чего-то, как и древние греки представляли, атом, его нет. Есть колебания проявленного и непроявленного. То есть, на примере электрона, если взять, я сейчас не берусь там, из чего он состоит, просто возьму электрон, как бы для примера. Вот он появляется и исчезает, причем каждый раз, когда он появляется, он уже немножко другой. И место может быть у него другое. Или там характеристика какая-то другая, если это не вещь, а волна, да, потому что угу. еще. Не частица, а волна. Да, 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 вот, вот эти же вещи вы представляете. А частота с, э, вот этого колебания между бытием и небытием. Угу. Хотя то, что небытие, это опять-таки неправильно. Небытия нет, есть только Бог. А вот та проявленная часть в том спектре, где мы видим. Угу. И уход в непроявленное. То самое, что мы невидимый для нас мир аль по-арабски. Эта частота настолько огромна, что это 10 в 13 степень. То есть, сколько там нулей получается? 14 нулей с единицей, да? То есть такого, такой частоты колебаний не, количество снежинок выдать не может. На Земле нет столько, столько снежинок, да и во Вселенной нет. Поэтому каждый раз снежинка будет расти по-другому. Потому что электрон другой, который ее формирует. Это же кристаллы воды. Они же состоят опять-таки из электронов. А если копнуть уже это же энергия, а вот энергия есть, Аллах говорит, я есть свет, небесен. Нур, это и есть энергия. И попробуйте теперь осознать, что такое таухи. Все, что мы видим, есть энергия. А мы сидим, и кажется, твердый удар головой в стену этого дома. Ты сразу почувствуешь, что нет там никакой пустоты и колебаний. Очень твердый такой все, да?
1: Это радует, что достижение современной квантовой физики, она даже на том уровне, на котором. Она ей сейчас позволяет, помогает познавать вот эту истину и находить вот эти новые, открывать ее грани, взаимосвязи видеть. Да. И даже научным путем приходить доказать доказательству существования Бога.
0: Проблема только в том, что не всем это интересно. Если вот эти вещи ум тебе преподносит, ты их собираешь, компонуешь в мозгу у себя. И если в сердце есть вот этот заряд на понимание, то вот это через чувство, то есть сердцу, в принципе, эти знания не нужны. Может быть, есть другие способы познания этих типа, вещей. Например, Ибн Араби за 800 лет до этого Доломоносова знал, что у Венеры есть атмосфера. Да? Угу. Он же туда не летал, телескопы у него не было. Он только через видение своего сердца. То есть Но, видимо, современный человек так устроен, что лично мне нужна была вот эта информация, чтобы мое сердце сказало: ну конечно, я же это всегда чувствовал. А теперь у меня есть факты. А может быть, для того, чтобы я мог с другими людьми говорить об этом, преподнося им понятные вещи, а не какие-то свои там чувства. Чувства для меня реальны, но для другого другого человека они же э, нереальны, мои чувства. У него будут для него будут реальными только его чувства.
1: Возвращаясь к примеру, который вы привели, что воду из источника напиться и может только сам
0: человек сам зачерпнув из
1: источника
0: да я Слав... пример... да, да. я привожу этот пример всегда я говорю ребята когда общаюсь с мусульманами вы конечно начитаны но ваша беда в том что вы начитаны причем вас напичкали, и причем преподнесли это вам как исламское знание как сам ислам а фактически вы пьете воду, из исток, который где-то находится далеко, а вы пьете воду, куда каждый что-то уже на том участке, который от источника, где чистая вода. До тебя уже кто-то что-то свое добавил. Это ты не чистую воду. Да, конечно, там вода есть, это тебя и привлекает. Как дух, который давал обещание Аллаху, что он признает его своим Господом. Это все в каждом человеке заложено. И ты уже благодатен в том что тебя к этому притянуло ты же не хочешь где-то на полях а ты пришел к этому источнику и ты пьешь пока еще мутную кем-то загрязненную но ты все-таки тянешься к этой влаге, которая там присутствует и теперь задача твоего духа укрепиться настолько чтобы почувствовать что здесь какой-то привкус есть однако да или что-то с цветом не то а должен быть чисто не замутно вода это же такой символ сильный не вкуса Ни запаха, ни цвета. И когда твой дух почувствует, что... твой дух – это неправильно. Когда ты, как будучи духом, ты как дух почувствуешь, что что что-то не то, ты пойдешь к источнику, и тебе не будет никакого дела до того, что тебе будут говорить те, которые подливают туда. Они будут тебя ругать, проклинать, как угодно, но ты пойдешь к источнику и будешь пить оттуда, и будешь прав.
1: В связи с этим хотелось бы задать еще такой вопрос. Вот мы до этого много уже говорили о тех сложностях, которые подстерегают человека, который хочет познать истину, если он стал на путь религии. То есть о тех тропах, которые ведут не туда. И много всяких непростых моментов есть. А что можете вы все-таки подсказать, посоветовать, исходя из вашего жизненного опыта, какие-то маяки на пути, на что человеку все-таки можно ориентироваться, потому что вот это понимание, что есть религия, а есть вера, оно есть у очень многих людей, что это разные вещи, и многие люди видят, что что что-то происходит не то, но при этом не знают, не понимают, не видят каких-то ориентиров, на что можно ориентироваться.
0: Если ты идешь правильно, то в твоей жизни складывается все удивительно легко. В нужное время возникают нужные ситуации, появляются нужные люди. Совершенно невероятные вещи случаются, если ты идешь правильно. Если вот это стремление духа э, не находит в себе препятствий в виде интеллекта, который давит на него, там, который запугивает, что ты там, э, например, да. останешься без денег, если ты пойдешь туда, или там друзей потеряешь, если ты пойдешь сюда следовать зову сердца это звучит это первое моя дочь спросила меня в юношеском возрасте папа, а Бог есть? я ей сказал, ты должна будешь сама установить этот ответить на этот вопрос есть он или нет если бы я начал пчухить, да, Бог есть но я был бы неправ поэтому выбора. отвечать зову сердца во-вторых, быть смелым он пугает вас, в Коране сказано бедностью, это самый очевидный, поскольку ну, как бы причина бедность. Поэтому она, видимо, Аллахом и выбрана была. Он пугает вас бедностью и толкает совершать мерзость. Кто это он?
1: Хороший вопрос.
0: Да, но ну, там речь идет о том, кого мы называем сатаной. Вот теперь человеку нужно задуматься, действительно, постоянно меня что-то пугает и вот это вот э, тот, который внутри нас постоянно чем-то пугает, особенно когда речь идет о бедности, это есть он. страху уступать нельзя, страшно, но преодолевай свой страх, особенно когда речь идет о том, чтобы съесть свой завтрак самому или испить из источника, потому что Иисус правильно сказал познайте истину, и истина сделает вас свободными. Хотя когда я вот буквально на днях со своим хри- христианином, мой друг, с которым мы вместе служили, он говорит, здесь Иисус имел в виду веру. Я говорю, в смысле, веру. Он говорит, познайте веру, и вера сделает вас свободными. Но я говорю, Иисус сказал не про веру, а про истину. Почему, он говорит, переиначиваешь то, что... Ну, нас так учили. Видите, везде одинаковые истории, что в христианстве, в православии, что в исламе. Всегда кто-то что-то намутил, и вот это преподносит как истину. Я сказал, идти за сердцем, не бояться преодолевать свой страх. И третье, это нужно опуститься на дно, пока человек не начнет задыхаться. Вот опять-таки надо разделить, человек как биологический организм, который задыхается в дыму пожара, чтобы ощутить, как цена жизнь, и он будет спасать. Это только модель того, что в духовном плане должно произойти. В духовном плане ты должен такую же жажду испытать, что никакая вода с примесями тебя больше не устроит. Тебе только чистый источник. Важнейшие вещи передает через анекдотические случаи. Хаджана средин да? Это же для кого-то анекдота, а для того, кто ищет, у которого дух уже настроен на мудрость, на подсказки, он же в этих анекдотах видит уроки для себя, как нужно поступать. Хаджа на середин, который, которого сосед спрашивает, «Эй, Хаджа, а что это у вас там вечером так грохотало вчера там, в, дом, в доме?» Он говорит, «Это мой халат скатился с лестницы». Тут сосед спрашивает, «Да, да бросьте, разве халат, может только шум произвести?» «Ну да, ну в халате же был я». Понимаете? Это как раз подсказка того, от чего человека нужно в себе избавляться. А избавляться в этом случае. Нужно от желания как бы, не выглядеть дураком, глупцом или неудачником. Не нужно этого бояться. Опять-таки преодоление страха. Потому что через этот страх э, социального лузерства, да вот где-то провалиться, не состояться, Вот этот страх – это же опять способ манипуляции того самого нашего недруга, которого мы, мы не видим, а он нас видит, в Коране об этом сказано. Понимаете, подсказки о историях о Джен создавались величайшими мудрецами, которые постигли, они испили из источника. А когда человек испил из источника, то мудрость из него будет изливаться. Он может сочинять такие истории для других, подсказки, как вы сказали. Правда, а понимание правды, чувствование правды заложено в каждого человека в качестве фитры. Фитра – это кораническое понятие, оно означает богоданное естество человека, сориентированное на возвращение к нему, же, на поиск его. Даже самый, вот мы привыкли судить же, да, вот если человек там совершил преступление, даже даже преступник, в нем сидит э, чувствование правды и неправды. Правильно он поступает или неправильно, он понимает, что он неправильно, неправильно что он преступник, он понимает. Поэтому, когда Иисус говорит, не судите и не будете судимы, это означает, что ты не лезешь туда, в ту область, в которой Бог занимается. Он знает, кому, какое испытание дать, кого через что провести. Кто ты такой, чтобы судить? что этот преступник негодяй. Скажи, ты совершил мерзкий поступок, но не говори, что ты плохой. При этом. Пророк Мухаммад А.С. говорит, нельзя говорить о себе, я плох. Всего несколько слов. А какая величайшая, глубочайшая философия отношения к жизни? Тот, кто... От пророка слышит эту мудрость, не говоря о себе, я плох, там, я лузер и так далее. Да? Он о другом не скажет такого. Это же так просто. Это же э, душевная, духовная гигиена, mm. и она рассыпана там просто. Ее нужно искать, доставать, показывать людям. Что вы можете пожелать всем людям на планете, каждому человеку? Просто относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Вот и все. Если вот это практиковать, и практиковать сознательно, и и не останавливаться на этой фразе, что не делал бы добра, не получил бы зла, это тоже испытание. Этим самым проверяется, а насколько ты вообще творишь добро просто от того, что ты не можешь поступить иначе. Творил добро, да, человек получил в ответ какую-то бяку. И он говорит, вот, не делал бы. Ну, значит, ты сам был как бы заинтересован в том, чтобы своим добром что-то там получить от этого человека. Или себя как-то представить в лучшем свете. Нет. Ты этой фразы не говоришь, ты продолжаешь творить добро. Этому ли человеку, другому, или неважно. Ты тут по-другому не, будешь, не можешь. Небо нам может дать и дождь, и снег, да. Это нормально естественно для... или солнце солнце светит всем вот и ты твори добро всем вот это нужно практиковать сознательно но опять-таки чтобы это практиковать сознательно человек должен задуматься о самых серьезных вещах как я здесь оказался кто я такой вообще и куда я иду и чем это все закончится а что дальше